0: Z por Z93, somos su noticicia.
1: Y ya estamos de regreso en Nación Z, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López, a través de Z93 y en línea telefónica ya está con nosotros Abner Gómez, gerente de manejo de emergencias de Luma. Muy buenos días, Abner. Buenos días,
0: Buen día.
2: Buenos días, Saudi, buenos días a todos los que nos escuchan a través de Nación Z.
1: Eh, yo, yo aquí preguntándome, yo digo, si alguien puede tener postraumático es Hamner, porque usted estuvo al frente con, con María y de hecho terminó saliendo de, de, de la autoridad luego de María y hoy Luma lo tiene de frente en otra situación de emergencia. ¿Usted está bien o está nervioso? Claro que
2: no, Tuve un déjà vu. Un déjà vu, eso era lo María. que le iba a decir, sí. un déjà
1: vu
3: un yaú,
2: Aunque esto no fue María, pero María verdad eh, dejó muchas cicatrices en el pueblo puertorriqueño eh, y eso provocó que eh, no tan solo las entidades de, de gobierno, eh, sino eh, los ciudadanos eh, se prepararan mejor para este tipo de eventos y, y yo creo que eh, esa enseñanza no no se nos ha borrado de la mente y, y lo podemos ver eh, en la gente que eh, están más resilientes, eh, están más informados de los pasos a seguir en un, en un evento como este.
1: Esa era la pregunta que tenía Gómez. En comparación con María, usted estuvo al frente de y está al frente de ambas, ¿verdad? Ambas, ambas comparables. En la misma posición, ¿usted entiende que Puerto Rico hoy estuvo mejor preparado a nivel personal? Cada hogar, cada familia se preparó mejor para, para recibir lo que lo que trajo consigo Fiona.
2: De, definitivamente la de verdad María no tiene comparaciones uh -huh. hoy, pero definitivamente sí eh, y eso es orgullo para nosotros lamentablemente tuvimos que aprender con el desastre natural más grande en la historia de, de los Estados Unidos y, y algo que marcó el mundo que fue el huracán María que pasó por Puerto Rico que hoy se cumplieron precisamente eh, cinco años uh -huh. eh, pero gracias a Dios eh hay daños en la infraestructura con este huracán. Esto no fue María, un huracán categoría 1, que nos tocó la, la fibra, como decimos, y nos dé el lugar que cuando María, pero ya vemos que estamos recuperando a Puerto Rico poco a poco. Eh, nosotros ya hemos ido energizando Saudi. Ahora mismo tenemos eh, eh, 286.662 clientes en servicio, que son 19.5, y van a entrar muchos más. Ya la línea... Eh, que transcurre hacia Aguirre ya uh -huh. se inspeccionó, en algún momento dado vamos a comenzar con la autoridad eléctrica a entrar más clientes al sistema
1: Aguirre suple, a poco, ay, estamos... para tener en perspectiva un poco eh, Gómez, eh, Aguirre suple, ¿qué áreas?
2: Ellas se interconectan uh -huh. lo que pasa es que al no tener la, ¿verdad? No, no podemos abusar de estas plantas ahora en lo que se van encendiendo pero eh, ella es una de las más importantes o Saudi, uh -huh. junto a, a Costa Sur que están funciones eh, Josué ayer eh, eh, nos informó a todos verdad que que, que Costa Azul que que aunque sufrió daño un, un tanque eso no afecta a las operaciones eh, van a estar en servicio estamos inspeccionando líneas de transmisión hoy vamos a estar inspeccionando vía aéreas las de las que transcurren hacia el oeste y centro de la isla eh, las que verdad ayer no se pudieron terminar por porque cayó la noche y, y también el mal tiempo eh, pero eso va a estar pasando hoy, eh, muchas áreas en el área metropolitana ya están en el eh, y bien importante, Saudi. hay gente que está recibiendo servicio, pero están recibiendo servicio porque estamos enfocados en la carga crítica, en los servicios esenciales de la comunidad, que son las bombas de agua de acueductos, uh -huh. eh, eh, los hospitales, eh, las torres de comunicaciones, para que ustedes en Nación Z puedan comunicar al pueblo y las demás medios de comunicación, esa es la prioridad, y eso se estableció por un concepto que se llama Lifeline, ahí es que se recogen todos estos servicios esenciales, eso es un protocolo, estamos siguiendo nuestros planes, acaban de llegar a Puerto Rico unos 60 y pico eh, celadores de línea, los camiones están aquí, no hay que esperar que lleguen, eh, resguardados para que ellos los puedan utilizar, eh, ya hoy estarán integrándose a, a las estrategias de trabajo, nuestra gente está haciendo las inspecciones, va a tardar en algunos lugares, uh -huh. eh, que llegue el servicio porque hubo daños de infraestructura por ejemplo, una comunidad que se cayeron 10 postes, por dar un ejemplo, pues eso toma un poco de, 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 de tiempo más. Tiempo. más en, Pero ¿y dónde no para, pasó
0: eso? Y, ¿Cuánto va a tardar el proceso? Por ejemplo, aquí en, en SPS estamos con planta, aquí no estamos con, con servicio eléctrico y estamos y estamos al aire porque está la, el generador eléctrico prendido eh, full blast para que todas las emisoras eh, que trabajan en SPS estén dando el servicio y lo demás. Pero, y hago la pregunta por lo siguiente, Abner, ¿verdad? Porque me parece que es un asunto un tanto de curiosidad. Eh, ¿Por qué se determinó hacer un blackout por completo? ¿Por el mero hecho de protección o hay alguna razón adicional no, para ello?
2: No, eso no pasa. Yo sé que hay muchas historias sobre este asunto, pero el sistema no se apaga para... O sea, no hay alguien que hunda un botón, ¿verdad? Para las personas que no están escuchando. Ajá. Hunda un botón y apague la máquina como uno hace con el, el generador de su casa. Eso no funciona así. Eh, eh, para que las plantas funcionen, tienen que haber consumo. Tiene que haber demanda. Si no hay demanda...
0: Por eso, pero hubo una hora. determinación de un blackout. ¿Significa que entonces no había demanda? Porque yo yo pienso que la gente no, estaba no, en obviamente. su casa eh, cuando se determinó, se determinó que se anunció. Claro,
2: Jorge, pero, pero si pasa eh, un huracán que Ajá. afecta las líneas de transmisión, tumba la demanda, pues las líneas de transmisión van a las estaciones y las estaciones llegan... Por la línea de transmisión tumba la
0: demanda. Explícame eso, porque la verdad que yo eh, no, no entiendo exactamente la Yo tengo lo que un asunto explicando.
2: técnico y yo quiero, ¿verdad? Para que la gente entienda, eh, una vez pasa este, estos fenómenos que afectan las líneas, eh, ellas tumban, ¿verdad? Y al tumbar deja la, la, demanda es que deja de llegar energía a las comunidades. Y a la generatriz no estar eh, verdad, necesitando demanda, se van apagando poco a poco. ¿Por qué? Porque si no hay demanda, tú, no pueden estar encendidas. Okay. Eh, y no es, no es, no es, no es, ¿verdad? Para que el pueblo esté claro Ajá. y no tengamos confusión con esto, ¿verdad? No, no quiero transmitir la confusión que tú tengas a la gente. Eh, no es la mía, eh, no, la del eh, país. No yo es estoy transmitiendo es. la
0: que la gente tiene, no la mía. Y te pregunto sí. a ti porque tú eres el portavoz de Lumia y el que debes dar las contestaciones, ¿verdad? Claro, yo transmito claro, lo que la gente claro, pregunta. No es,
2: yo estoy contestando aquí. Entonces, no es que alguien apagó para proteger un sistema. Simplemente, vuelvo y repito, una vez eh, pasó un evento como este, ¿verdad? Eh, las líneas de transmisión. Eh, eh, no llevan energía a las comunidades no hay consumo y las generatrices se van apagando poco a poco
0: y desde Esa antes por ejemplo y llega otra, otra pregunta que, me, que, que surge y desde antes por ejemplo aún el fenómeno quizás no había llegado pero habían ya lugares donde no había energía eh, ¿cómo, ¿cómo se correlaciona eso a, a lo que nos acabas de explicar?
2: sí, hay mal tiempo eh, eh, mal tiempo en distintos lugares eh, afecta las, las líneas primarias y secundarias y comienzan a ver la avería, eh, eh, eso comenzó quizás 24 horas antes de que eh, lo, lo, Fiona se acercara, pero ya eran eh, productos y efectos de estas bandas que estaban llegando a Puerto Rico de Fiona, pero nuestra gente estuvo en la calle, se restableció hasta el último minuto, si no me equivoco, antes que llegara el impacto directo de Fiona, eh, nosotros teníamos menos de 18 mil clientes sin servicio, eh, eso significa, llegamos a tener 100 mil, Jorge, uh -huh. eso significa que la gente estuvo en la calle haciendo su trabajo. Sí, vi muchas fotos de,
0: del equipo de Luma haciendo su trabajo en, en la calle, eso sí lo vi.
2: Eddie. Sí, están en la calle y, y ¿verdad? Yo sé que eh, hay unos asuntos, eh, ¿verdad?, en el medio, eh, pero yo lo que le pido a la gente es que eh, en Luma hay tres mil hombres y mujeres puertorriqueños que están en la calle. Y esta gente, eh, ¿verdad?, eh, eh, están haciendo su trabajo. Eh, y de, 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 de mi parte, que estoy aquí con ellos, dándoles nuestro apoyo, porque es un trabajo fuerte, están eh, igual que yo sin descansar. Yo quizás soy la cara, Jorge y Saudi, pero eh, son son ellos, ¿verdad?, y también con el conjunto del equipo del gobierno. Nosotros con el equipo de la eléctricas Eléctrica, con Josué y todo el equipo de, de energía eléctrica, el equipo de acueducto con Doriel, eh, están Estamos trabajando a la mano para subsanar todo esto, para que la gente comience a recibir servicios de energía eléctrica, comience a, hacer, a recibir los servicios de agua eh, y también este eh, nuestro equipo eh, tiene Gómez. activado los centros de operaciones de emergencia.
1: Gómez Edi López por acá, un abrazo. Saludos eh, Pregunta que te hago, este movimiento de personal de los celadores. Eh, Ustedes van eh, a patrullar las líneas ahora. ¿Dónde van a estar trabajando? ¿Qué eh, quizás qué averías ya han detectado hasta ahora? ¿En dónde están? ¿Cuántas son? Eh, eh, a, 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 ¿A la fecha de hoy ¿qué, qué tenemos ya? ¿Dónde están trabajando esas personas? Bueno,
2: eh, a, hay una avería en una línea de transmisión. No, no te puedo eh, eh, ser puntual con en, uh -huh. en, en cuál viaje uh -huh. que ya la identificaron. Es algo que no conlleva eh, mucho trabajo pero se están enfocando de forma aérea en las transmisiones, ¿verdad? en las líneas de transmisión de forma terrestre, se está haciendo la inspección de las líneas de distribución, que son las líneas primarias y secundarias, eh, para ¿verdad? subir machetes, como le llamamos coloquialmente, en otros lugares donde hay daño, si el machete se quedó arriba a bajarlo para que no se energice, no, no llegue la energía a esa área. Ese es el proceso que se está haciendo hoy, eh, por lo que me informaron el equipo de transmisión, van a estar ya patrullando el área oeste, eh, para identificar eh, eh, si hay alguna línea que tenga algún daño, porque esa línea se certifica. También hoy, ayer, nos llegó un equipo termo eh, eh, gráfico que se le va se le debe estar instalando hoy algunas de las naves porque ayuda a hacer la inspección de estas líneas de forma más rápida. Así que, eh, ¿verdad? Hay gente que pregunta cuándo va a llegar, pues ya está llegando. Lo que pasa es que van a haber lugares que va a tomar un poquito más de tiempo, por, dependiendo de las averías. Eh, así que eh, ya eh, durante los próximos eh, eh, días vamos a ver buenas noticias y hoy mismo, eh, como les dije, ya tenemos más de mil clientes en, en el sistema, eh, enfocados en los hospitales, enfocados en las líneas de, de la, en las antenas de comunicaciones, en las bombas de agua, en los centros de diálisis, CDT y esas otras eh, facilidades que son de servicio directo al, al humano.
1: Bueno, tenemos que ver después, hablar después del costo de esto y cómo se va uh -huh. a trabajar el asunto, ¿verdad?, de, de dónde vino esta gente y todo lo demás y, y, y qué va a pasar también. Bien con... sencillo,
2: bien uh -huh. sencillo, te la voy a contestar ahora porque no voy a dejar esa en el aire. Ajá. Eh, ya el presidente de los Estados Unidos eh, eh, hizo una declaración de emergencia eh, por petición del gobernador. Esto es un proceso, ¿ok? Esto no es arranque y vámonos. Después de la evaluación de daño, en mi experiencia, Ajá. la mayoría de Puerto Rico va a estar eh, en declaración de desastre, Ahí va a haber el proceso de, de, de reembolso por los gastos de respuesta eh, que son parte A y B, y también por los de asistencia pública. Eso va a pasar más adelante. Eso no me toca a mí, lo que pasa es que no va a dar esa pregunta en el aire. Uh -huh. eh, y eh, una vez llegue eso, se va a subvencionar con fondos federales. El trabajo se está haciendo, el negociado de manejo de emergencia está haciendo su trabajo, FEMA lo está haciendo, y también eh, el COLTRE, que es el GAR, el representante autorizado del gobierno de Puerto Rico ante los fondos federales de FEMA.
1: Ahí bueno, está. Pues muchísimas gracias, Abner Gómez, por toda tu información. Abrazo a todos los que están laborando y que sientan que, que dentro de todo lo difícil estamos sumamente agradecidos como buenos puertorriqueños, están dando la milla extra. Eh, gracias por el servicio, gracias por el trabajo, queda mucho por hacer y a toda la comunidad tenemos que tolerar un poco, ¿verdad? Eh, aguantar la presión de esto, esto esto. nadie lo pidió, esto es la naturaleza haciendo lo suyo. Así que muchísimas gracias, Abner Gómez, gerente de manejo de emergencias de Luma. Y ya está con nosotros también la presidenta de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, ella es Doriel Pagán, muy buenos días.
0: Buenos días. Buen día.
1: Saludos, Pagán. muy buenos Buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, estamos sin agua. Eh, ¿Qué informe tenemos al día de hoy, a esta hora, verdad? Para que nuestra comunidad entienda y sepa qué está pasando y por dónde va la autoridad en cuanto a esto.
3: Claro, ayer durante el día llegamos a tener cerca de un 30% de nuestros clientes con servicio. Ya hoy contamos con casi un 40% de nuestros clientes con servicios. Hemos ido mejorando eh, la, la cantidad de clientes ¿verdad? beneficiados eh, a pesar de las condiciones que teníamos todavía ayer donde estábamos recibiendo una, una cantidad de lluvia considerable. Eh, ¿Por qué esto nos impactó tanto? Porque sabemos verdad, que nuestras 112 plantas de filtración, la mayoría se suple de ríos, y el nivel de los ríos todavía en el día de ayer uh -huh. y hoy sigue así, pero ha ido mejorando progresivamente, lentamente ha sido, pero ha ido progresando, eh, era demasiado alto. Estas escorrentías provocan un arrastre en escombros uh -huh. que al final se depositan en nuestras represas y eso obstruye el paso de las aguas a nuestras plantas de filtración Así que ese ha sido uno de los mayores impactos, además de verdad, del impacto del servicio de energía eléctrica, pero eh, al nosotros tener el nivel de los ríos tan alto, eh, nuestro personal no podía realizar las labores de limpieza de manera segura. Así que en la medida en que esta condición ha ido mejorando en las diferentes plantas a través de todo Puerto Rico, nuestro personal ha ido... Eh, poniendo en operación estas facilidades. Eso es lo que nos ha permitido hoy eh, poder aumentar la cantidad de clientes con servicio. Esperamos que hoy el panorama pueda ser mejor. Continúa lloviendo para muchos lugares y todavía las condiciones no son tan favorables, pero esperamos que hoy también podamos continuar el progreso de nuestros clientes con servicio. Además de esto, eh, hemos recibido en algunos lugares daños a nuestra infraestructura por causa de la lluvia, ha sido casi 30 pulgadas, más de 30 uh -huh. pulgadas de lluvia, y esto pues definitivamente, nada más que viendo lo, las imágenes, los visuales, hemos visto la magnitud de los daños que ha causado en Puerto Rico, y nosotros no somos una excepción, para que tengan una idea, y algunos de los puntos que uso como referencia uh -huh. eh, a través de Puerto Rico, en el caso de Utuado. A el, eso iba, al interior, la, uh -huh pues Utuado, allá anoche estaba hablando con el alcalde, tiene cuatro plantas de filtración. Eh, una de ellas que es la planta de vivir, es la más grande, la que le suple el casco urbano del municipio, sufrió daños en su represa, eh, no había paso para llegar a la represa el municipio nos ayudó en la limpieza, eh, nuestra, nuestras nuestra nuestra brigada han estado trabajando allí. La bomba con la tubería que llega a la planta, sufrió un desacople uh -huh. de la tubería con la bomba eh, y nuestras brigadas pues hoy van a estar trabajando con eso, ayer era imposible, ¿verdad?, por pues, todavía por los niveles de, del, del, del agua. Uh -huh. eh, así que hoy van a estar trabajando allí, en el caso de Camuy, la planta de filtro de quebrada en Camuy, el nivel del agua subió tanto que llegó a los motores, eso no ocurría desde María. Wow. Llegó a los motores, así los motores se quemaron. tuvo que esperar hasta hoy para que nuestras brigadas también puedan llegar hasta allí y poder proceder al cambio de motores. En Comerío, eh, la, el nivel del río ayer era extremadamente alto. Eh, tenemos sospechas altas de, de la tubería de 12 pulgadas. Sufrió daño, la que le lleva aguas crudas también a la planta de filtros. También estuve hablando con el alcalde. Así que hoy... Eh, vamos a, a visualizar si los niveles del río todavía están muy altos o han bajado lo suficiente como para que nos ayude a tener acceso y poder trabajar esta situación. En Humacao tenemos una tubería de 12 pulgadas, 16 pulgadas expuesta, así que tenemos que hacer trabajos de mitigación en el área, no podemos encender... La planta, hasta que no hagamos trabajo allí de mitigación, porque podemos entonces tener un daño mayor al tener la tubería expuesta. En el caso de Salinas, anoche estaba hablando con la secretaria, con la alcaldesa. Uh -huh. eh, también un deslizamiento que afectó una tubería, eh, que en este caso nos imposibilita poner a operar los pozos porque pues perderíamos el agua y
0: provocaríamos una, un daño mayor. mira hay, no... hay, hay más problemas, por lo que le escucho a usted, con el tema de las inundaciones que quizás con el tema de la energización. Bueno, ha
3: habido ambas.
0: Porque porque yo sé, ¿verdad? que eh, Y como me mencionaba en una instancia, desde Lidia Jatiencia se instalaron unos 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 eh, generadores, veo que se estaban instalando generadores en Luquillo en un momento dado también, hace un rato también en las redes sociales, o sea, se ha mantenido esto. Sé que usted no tenía generadores en todas las plantas, usted lo había comentado, eh, pero por claro. lo que veo, usted dice, hay un problema mayor por las inundaciones que por el tema de energizar las bombas.
3: Son ambas situaciones sin duda alguna. Eh, la infraestructura por las lluvias ha sufrido daño, lo que pasa que con el caso de los generadores, nosotros eh, en los últimos años hemos seguido comprando, ¿verdad? Como yo he compartido con ustedes en veces anteriores, hemos ido fortaleciendo lo que es la disponibilidad de este tipo de equipos y continuamos haciendo inversiones en esta línea y movilizando generadores. No nos hemos detenido para nada, para nada, sin interrupción. Eh, pero sin duda los dos factores pues han sido eh, los dos mayores para impactar ¿verdad? Eh, eh, el progreso al servicio a nuestros clientes no vamos a detenernos en trabajar lo que hemos hecho para esta situaciones es que no hemos esperado que el nivel de los ríos en este caso pueda disminuya al punto de que pudiéramos intervenir sino que ya tenemos nuestro personal activado y contratí con compañías activadas también para que una vez eh, esas condiciones mejoren pues nosotros poder Intervenir En el caso de los generadores, como te comenté, no hemos dejado de hacer ese esfuerzo. Hemos estado en, en todo momento en esta movilización. Eh, para que tengas una idea, en el día de ayer teníamos cerca de más de 150 50 generadores operando para más de 150 mil clientes servidos gracias a estos generadores en operación. Así que eh, hemos estado
1: trabajando en los dos escenarios. Eh, una pregunta, Doriel, ¿verdad? Sabemos que la, la, lo, lo turbia que puede salir el agua, recomendaciones y algunas para el manejo en los hogares, de, en la medida que va, vamos recibiendo el, el agua a través de, de los grifos, ahí viene agua turbia, sin duda alguna, ¿no?
3: Bueno, lo que se recomienda, y el Departamento de Salud también así nos lo requiere, es que nosotros no podemos distribuir agua que no cumpla con los parámetros. Sin embargo, como en muchos de los casos, ya la tubería pues prácticamente se vació cuando se restablece. Uh -huh. Pudiera tener algún arrastre y lo que nos solicita el Departamento de Salud es que siempre notifiquemos que se eh, recomienda que se hierva el agua
1: por tres minutos aproximadamente ok, perfecto, pues le agradecemos muchísimo el análisis completo, el, el, el repaso eh, tan, tan detallado de cómo está la autoridad de acueducto alcantarillado a este momento, Puerto Rico de verdad, eh, nos sentimos informados de que la razón verdad mayor principal es estos volúmenes altos de agua, han sido el, el mayor interruptor de, de la situación sí, de, de, la, la, de, de la autoridad, así que muchísimas gracias Doriel Pagán por estar con nosotros acá en Nación no. Z
3: al contrario, gracias a ustedes por darme este espacio para poder informar a nuestros clientes y saben que estamos acá a la orden en las veces que sea necesario.
1: Muchísimas gracias. Buen De día. igual forma nosotros acá en Nación Z. Buen día. Y ya está listo Buen Tato día. Hernández. Tato, somos Deporte. Muy buenos días. Buenos días, buenos días para todos ¿sabes? y los
4: muchachos allá en el estudio, vamos a seguir acá con las noticias y como siempre pues recuperando que nuestro país Puerto Rico se recupere pronto, sé que hay mucho trabajo, sé que está pasando muchas cosas, el centro de la isla pues está incomunicado, pero día a día vamos a trabajar con eso, mientras tanto Javier Bay se une a un sinnúmero de grandes deportistas que han dicho que sí y que están dispuestos a ayudar al país, Javier va próximamente de los Tigres de Detroit, va a estar recomendando que puedan pasar por su restaurante que queda ahí en el área de tu Baja para brindarle comida y alimento a todas estas personas que han sido damnificadas pues, por todo esto de lo que estamos pasando y con lo que se está trabajando. Así que muy buena por... Javier Bay de los Tigres de Editoy, que está haciendo eso. Muchos de los muchachos a nivel del béisbol, pues también han dado su mensaje para Puerto Rico. También la Liga de Béisbol Profesional está cotejando los parques para que sabe que está próxima a comenzar para noviembre 2 el béisbol en Puerto Rico y esta área sur, por el Paquito Montanel de Ponce y parques así subsiguientes, como Carolina, como el Irán Víctor. Pues han sufrido unos daños y los están chequeando con eso para ver cómo se puede trabajar. En cuanto a las clases de Mestes College acaba de salir un comunicado donde habíamos hablado ya, para ya sido suspendida, se va otra vez a renovar el sistema de clases y eso y los procesos de matrícula para noviembre, contando desde mañana miércoles. Usted se enterá aquí, en Nación Z, donde somos noticias, donde somos deportes y somos los primeros en informarle a país lo que está pasando. Usted no se mueve, contaremos con más delación Oiga, Chero, give it up, my friend.
0: Al renovar tu marbete, escoge a ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC,
5: Rico, no, ya vino. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el Tránsito. Como ya sabemos, el gobierno... Está concedió este día libre de trabajo, tanto en las agencias que no son de primera respuesta como en las escuelas del país y otra gran cantidad de empresas privadas tampoco están operando hoy, por lo que las carreteras están en su mayoría despejadas de flujo vehicular pero recuerde que el paso de Fiona provocó varios deslizamientos de terrenos desprendimientos de puentes y cierre de caminos, además que los suelos están saturados por las lluvias por lo que se exhorta a que no salga si no tiene la necesidad y que de hacerlo confirme que haya paso hacia donde se dirige y por favor conduzca con precaución, más adelante actualizó esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo
3: este
2: informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena
5: el Servicio Nacional de Metrología nos informa que se espera que las condiciones marítimas y costeras mejoren hoy a medida que Fiona se aleja más hacia el suroeste del Océano Atlántico. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución solo a través de las aguas mar afuera del Atlántico y el Canal de la Mona, donde el oleaje alcanzará hasta seis pies. En otros lugares se espera que prevalezcan olas de hasta cinco pies y vientos de hasta 15 nudos prevalecerán. Las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las áreas de la zona de olas rompientes del centro norte al noroeste del país más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy, para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93
1: Próximo
5: No te
2: despegues de Nación Z Próximo
1: lo próximo en Nación Z, viene por ahí el alcalde de Comeríos Oceán Santiago, el alcalde de Calleiro Rolando Ortiz y muchos otros más. Quédate pegadito aquí a Nación Z, donde te informas de verdad. Llévate la